2: Muy buenos días, bienvenidos al Magazine Vive Burgos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Soy María Cristóbal y en estos próximos minutos, si me acompañan, claro, vamos a sumergirnos en la actualidad local y provincial. Seguro que ya saben que hasta el viernes se celebra la Semana de la Movilidad. En Vive Burgos vamos a analizar con diferentes agentes involucrados los eh, defectos y virtudes de moverse en bici, andando, en coche. Les animo a no perderse esta semana el magazine porque hasta ese viernes, a este, hasta este viernes 22 vamos a conocer todas las opiniones posibles. El Pleno de la capital de Burgalesa aprobó el pasado viernes exigir eh, el Pleno, perdón, eh, negó pedir a la ampliación del Museo de Burgos a la Junta de Castilla y León. La propuesta nació del Grupo Municipal Socialista que exigía a la Junta esa ampliación. Pero el gobierno local de Partido Popular y Vox incluyeron una transaccional para indicar que la titularidad es del Ministerio de Cultura. Se pidió cambiar unos párrafos para incluir que el protocolo está caducado desde mayo de 2022 sin que el Partido Socialista haya manifestado hasta ahora su renovación y seguir cumpliendo las cláusulas. Se rechazó esta modificación y Partido Popular y Vox votaron en contra de la propuesta socialista. A 500 metros de distancia, en el Museo de la Evolución Humana, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonjas, se comprometía a retomar el proyecto de ampliación del museo en un plazo razonable. Este será nuestro tema de portada y en unos minutos estará el portavoz de la oposición, Daniel de la Rosa, para analizar las últimas noticias. Porque Diario de Burgos expone una información propia y dice, bueno, expone, se tira y afloja entre Junta y Ministerio de Cultura. Más noticias que debemos saber a esta hora. La provincia sigue sin recuperar las 11.000 empresas pre-COVID. Diario de Burgos publica hoy que la industria lleva varios meses registrando mínimos de inscritos en la seguridad social. También descienden los negocios agropecuarios. La construcción se sostiene. El viernes, los sindicatos de Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras presentaron la solicitud del SERLA por la falta de acuerdo en el convenio del metal. Después de ocho reuniones, sindicatos y patronal no llegaron a un acuerdo y han recurrido a la última opción antes de convocar huelgas. Se espera que la reunión sea a mediados de esta semana. Y antes de eso, tendremos hoy a las tres partes implicadas en Burgos. Estará Andrés Hernando, presidente de FEMEBUR, de Comisiones Obreras, Juan Ignacio Ruiz Crespo y desde UGT, César Diez. El gobierno de Burgos de Partido Popular y Vox se reunió ayer para trabajar los presupuestos municipales del próximo año. La idea es tener las cuentas a finales de año. Una tarea pendiente para el Ayuntamiento de la Capital adolece de ser poco ágil en la elaboración de los presupuestos. En la anterior anualidad, pese a salir adelante provisionalmente el 28 de diciembre, no se aprobaron de manera definitiva hasta febrero del mismo año. La alcaldesa Cristina Ayala destacaba algunas líneas estratégicas como subvenciones o feminismo favorable.
1: Una mujer para salir de la violencia machista, bueno, necesita dos cosas. Necesita un poco de apoyo personal para dejar de sentirse mal consigo misma y necesita eh, independencia económica. Y para que tenga independencia económica tiene que tener una formación. Y eh, de momento en lo que estamos trabajando es intentar eh, completar ese proceso. Tenemos un problema real de espacio. Y por tanto, bueno, pues eh, hay que incorporar a, por ejemplo, los nuevos TAG, que como saben que se han incorporado el viernes pasado, eh, hay que incorporar nuevo personal, y, y por tanto, bueno, pues tenemos algún problema, como digo, de espacio. Nuestra idea es tener el presupuesto a finales de año, porque lo que está claro es que al final este final del 2023 estará marcado por el presupuesto del Partido Socialista. Eh, vamos a ver cómo eh, ejecutamos. Eh, parte de ese presupuesto pero como les digo al final lo cierto es que eh, la legislatura de verdad a efectos de lo que es este equipo de gobierno empezará lógicamente con lo que será ese nuevo presupuesto que aprobemos a finales de, de este año
2: La Feria de Ecoturismo de Castilla y León Naturcil de este fin de semana del 16 de septiembre ha tenido presencia burgalesa. Sodebur se presentaba con un stand propio como destino general de naturaleza, con información de cinco parques naturales. Las lagunas de Neila, el Cañón de Río Lobos, Oces del Alto Ebrón y Rudrón, Sabinares de Arlanza-La Yecla o los montes Ovarenes, También con dos monumentos naturales, Ojo Guareña y Monte Santiago. Cruz, Roja y Acona han renovado su alianza para ayudar al pago de recibos del agua en Burgos. Ambas entidades, además, trabajarán de manera conjunta en el desarrollo de proyectos colaborativos en el ámbito del empleo y la sensibilización ambiental. ...el Museo de la evolución Humana expone un esqueleto... ...de entre 40.000 y 50.000 años de antigüedad... ...en su nueva exposición llamada Un mamut en Burgos. ...en la que han aparecido restos.
0: El mamut habitó en Burgos, eso es lo principal... ...y en toda España, porque el mamut nos parece... ...que es una especie siberiana, que se encuentra... ...bueno pues eso, en Alaska y en Siberia... ...y que es ahí donde ha habitado siempre... ...y no es verdad, los mamuts llegaron hasta el Mediterráneo... ...el yacimiento de Mamuts más meridional de Europa... ...está en Padul, al sur de Granada.
2: Se trata de un ejemplar joven de 6 metros de largo... ...y 3 metros y medio de altura... ...que tiene entre 40.000 y 50.000 años... ...la exposición consta también de una maqueta de Mamut, ...una reproducción a escala... ...realizada por el paleoartista Ramón López.
3: Un día verdaderamente singular... ...porque presentamos en Burgos... ...en el corazón de Castilla... Nada menos que un mamut, un mamut absolutamente espectacular, seis metros de largo, tres metros y medio y medio de alzada.
2: La Fundación Caja de Burgos ofrece una amplia oferta de actividades para mayores en su programa Recrea Más 60. Para los meses de septiembre y octubre se han programado más de 50 actividades con propuestas novedosas en los ámbitos de cultura, medio ambiente o nuevas tecnologías. en deportes, mala jornada en fútbol para Burgos y el Mirandés. El sábado los de John Pérez Bolo caían ante el Albacete 2-1 a 1 en un partido que ya perdían de penalti en el minuto 3 de partido. Por su parte, el Mirandés se fue con las manos vacías de su visita a Lezama a la Morevieta. Los de Elizi encajaron dos goles en un minuto. Una losa imposible de levantar. Y en baloncesto en San burgos se hizo con la Copa de Castilla y León de baloncesto al imponerse 85-79 al Zander de Palencia. El Tizona quedó tercero ganando al Real Valladolid. Analizaremos más adelante toda la actualidad deportiva. Toda esa agenda con Sergio González. Hoy también conocemos el tiempo. Hoy el AEMED dice cielo nuboso con precipitaciones débiles en zonas de montaña, temperaturas máximas sin cambios y rachas fuertes de viento. Rozamos casi las 8 y 10 minutos, vamos a publicidad y regresamos para ampliar toda esta información. Les recuerdo que hoy haremos balance de la política local con Daniel de la Rosa, hablaremos también del convenio de metal y repasaremos lo que ha dado de sí el fin de semana deportivo con Sergio González. Publicidad y volvemos.
0: Vive legalmente con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0 FM. FM. Vive Radio Burgos.
1: ¿Tienes más de
2: 60 años y buscas actividades con las que relacionarte, aprender y divertirte? Conoce las propuestas que Fundación Caja de Burgos tiene para ti. En su programa Recrea Más 60. Visitas guiadas, excursiones, viajes, conferencias, actividades físicas y de ocio, cursos de informática y móvil. Todo esto y mucho más en los centros de Fundación Caja de Burgos. Infórmate ya en el Foro Solidario. Ana Huntington 3 o en www.cajadeburgos.com barra Recrea. Y empezamos ahora con el análisis de la actualidad municipal, ya lo adelantábamos en esos primeros minutos. Tenemos en el estudio de Vive Burgos a Daniel de la Rosa, portavoz del Grupo Municipal Socialista. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días. Eh, bueno, empezamos con esas noticias del pleno de, de este pasado viernes, porque una de las propuestas que llevaba el grupo del Partido Socialista se refería a la ampliación del Museo de Burgos, se hacía referencia a que la Junta pusiera ya manos a la obra, ¿no?, para esa ampliación de un museo que, que adolece de años, eh, de bueno, de, de no haber sido ampliado eh, en muchísimo tiempo, pese a las reivindicaciones de la Administración, Sociedad, e incluso la directiva del museo. Eh, hablabais de, de, esa, de esa ampliación y el Partido Popular y Vox eh, empleaban una transaccional que, que rechazaz, rechazasteis desde el Grupo Socialista porque, bueno, no estabais conformes con que se, se dirigiese la mirada también un poco al Ministerio de Cultura.
4: Bueno, yo no sé si la mayoría de los oyentes eh, reconocen eh, el estado en el que se encuentra el Museo de Burgos, siquiera dónde está el Museo de Burgos, ¿no? Y eso dice mucho de la nula proyección y promoción que ha hecho, eh, nada que decir de, también del mantenimiento, por supuesto, eh, la Junta de Castilla y León, que es la gestora de esta dotación privilegiada que tiene la ciudad y abandonada desde hace tanto, tanto tiempo. Por eso, como bien decías, han sido muchos ¿no? instituciones, eh, grupos eh, políticos, la sociedad civil la que ha reclamado que aquella Administración que se comprometió, porque se comprometió a rehabilitar. El museo, a ampliar el museo, a ampliar sus usos, eh, a restaurar esa casa melgosa para incorporar ahí la obra de Luis Saez, lo haga. Y lo que pedimos nosotros exclusivamente es que la Junta de Castilla y León cumpla con el convenio, con el, con, con el acuerdo de colaboración que suscribió con el Ministerio de Cultura ya en el año 2018, en un acto en el que participaron tanto el ministro eh, Méndez de Vigo como el próximo presidente Mariano Rajoy, que vino a Burgos a visitar el Hospital de la Concepción y acordó con el señor Irrea que era la Junta de Castilla y León la que iba a asumir esta cuestión. ¿Qué ha hecho la Junta de Castilla y León en estos cinco años? Pues más allá de aprobar el proyecto en el año 2019, lo ha dejado morir. No hubo presupuestos para poder cubrir la actuación derivada de dicho proyecto, esto es la ampliación de la obra. Y ya en este mes de julio pues nos sorprendimos todos, ¿verdad?, cuando se anunció por parte de la consejería que habían desistido, que habían aparcado indefinidamente... La ampliación del museo. Hoy mismo, en el propio diario de Burgos, hemos podido leer a Juan Carlos Elorza, exdirector durante muchos años de este museo, responsabilizando a quien tiene que asumir la responsabilidad. No vale echar balones fuera. Y lo que pedía el Grupo Socialista es algo que es de sentido común. ¿Qué le ocurre al Partido Popular y a vos? ¿Por qué no quieren aceptar los mismos términos que aceptaron? ...ya hace cinco años. Esto es que la Junta de Castilla y León asumía íntegramente la ampliación de ese museo... ...porque es la gestora de dicha instalación. Pues lamentablemente el Partido Popular votó en contra... ...y luego hizo algo peor. No solo votó en contra, sino que intentó hacer una traquiñuela, una jugarreta... ...dentro de lo que es el Pleno, que el secretario paró. Y era, bueno, como habíamos presentado una, men una moción... ...y habíamos rechazado la propuesta de, de evitarle la responsabilidad a la Junta para que se haga cargo el Ministerio... Mm -hmm. Intentaron colar una moción de urgencia que el secretario advirtió que no cabía, que no daba lugar, porque no se pueden incluir mociones de urgencia en un pleno cuando se trata de un mismo asunto que ya está incluido en el orden del día del propio pleno. Uh -huh.
2: Hablabas de, y hacías referencia a esa noticia de Diario de Burgos que publica hoy… Eh, Aquí el ciudadano de a pie eh, tiene quizás un, un conflicto de, de intervenciones que no sabe muy bien cómo, cómo interpretar. ¿no? Desde el Ayuntamiento de Burgos en este caso se, se reclama que es el ministerio quien tiene competencias, desde el ministerio con esa carta que eh, publica en exclusiva Diario de Burgos hoy se dice que, ojo, porque esa competencia es autonómica. ¿Esto el ciudadano cómo lo interpreta? Eh, no puede ser que el ministerio junta o políticos, en quien, depende de quién sea, digan el que tiene la, la responsabilidad, es el contrario
4: pues entonces vayamos a la letra pequeña de los acuerdos, de los contratos, del convenio. Yo estoy de acuerdo, puede ser confuso, ¿no? Estamos hablando de un eh, museo de titularidad estatal, pero como ocurre con la mayoría, si no todos los museos o dotaciones culturales que tiene el ministerio, se les ha cedido a las comunidades autónomas, a los gobiernos autonómicos, porque son los competentes en la promoción y dotación cultural en cada uno de los territorios eh, autonómicos. Y, por lo tanto, en este caso, de lo que se trataba era que a la, al albur de las noticias que la Junta de Castilla y León había trasladado, de que había aparcado ya, sin EDIE su compromiso de ampliar el, el museo, nosotros lo que pusimos de manifiesto, como nos corresponde como concejales que defienden los intereses de la ciudad, es que se cumpla taxativamente el acuerdo de 2018. Y el acuerdo de 2018 no deja de lugar a dudas. Uh -huh. Era la Junta de Castilla y León, en este caso, ¿eh? la Junta de Castilla y León, la que tenía que asumir el proyecto y la obra de ampliación del museo. En otros en otras dotaciones, en otras actuaciones, pues podríamos discutir en qué términos se ha acordado ¿no? por parte del Ministerio, por parte de la Junta de Castellón, pues una ampliación, una reforma o lo que fuere. Pero es que es en este caso, es en este caso, donde no cabe ninguna duda. Por lo tanto, yo creo que los responsables del gobierno actuales, del, del Ayuntamiento de Buros, hacen un foco favor a esta ciudad, oponiéndose a que el propio gobierno autonómico desde Valladolid se haga cargo de lo que ya se comprometió en 2018. Y es lo que vamos a seguir exigiendo.
2: En 2018 se comprometían 3 millones de euros que Gonzalo Santonja, ese mismo viernes de pleno, a 500 metros escasos del ayuntamiento, decía que no iban a ser suficientes, que el proyecto había caducado, que no tenía validez, que iban a trabajar. Y bueno, si, te parece, uh -huh. si le parece, escuchamos a Santonja el viernes en Burgos.
3: Soy muy consciente de lo que es el Museo de Burgos y desde luego la voluntad de este consejero de Cultura y de este gobierno de coalición PP-Bot es retomar esas obras y sacarlas adelante de una manera razonable.
4: Bueno, pues los hechos eh, están mucho más alejados de las palabras de Santonja que cualquier otra cuestión, porque estamos hablando de un compromiso, de una voluntad. Mirad, la demoductad y el compromiso se demuestran dando, y se demuestra a través de la ejecución presupuestaria, y se demuestra a través del cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos. A día de hoy lo único que ha demostrado el señor Santonja es que ha aparcado indefinidamente la ampliación de ese de esa obra. Lo que vamos a exigirle, y votó en contra el Partido Popular y vos votó en contra el otro día el, en el Pleno de Ayuntamiento, es esto mismo que dice que va a hacer. ¿Por qué vota en contra el Partido Popular y vos? Lo que dijimos en el Pleno es que la Junta se comprometa a que el año que viene haya una partida suficiente para sacar adelante no solo la dirección de la obra, que era lo que quedaba colgado del contrato que se han, que han rescindido, porque han rescindido el contrato que habían mantenido con el estudio que había ganado el concurso para el proyecto y para la dirección de obra. Y, segundo, que haya una partida suficiente plurianual para asumir la inversión de, sí, seguramente haya que actualizar el proyecto, como en todos los proyectos, como ocurre aquí con el Mercado Norte, cuando un proyecto se aprueba hace dos o tres años y las circunstancias de los precios, los suministros, la energía cambia, pues hay que actualizar los costes de ese proyecto, pues es lo que tienen que hacer y si son cinco millones o cuatro millones lo tendrán que presupuestar, no solo para un ejercicio porque esa obra superará el ejercicio 2024 o 2025, sino para varios ejercicios por lo tanto, yo al señor Santoja le recomiendo que si realmente tiene esa voluntad lo demuestre y que lo demuestre ya y esto es recuperando el contrato de la dirección de obra, que eso es algo muy sencillito, que lo pueden hacer incluso a cargo de los actuales presupuestos de la Junta y que no se le olvide, por favor, que el próximo año hay presupuestos nuevo de nuevo en la Junta de Castellón y que tiene que haber una partida plurianual que demuestre esa voluntad y luego ejecutarla.
2: Estamos hablando del pleno del viernes, continuamos un poco en esa misma línea porque se llevaba al pleno también ese cobro en los peajes de 2024. Es un tema que también eh, depende de a quién escuchemos, pues este, se dice que sí o que no. Eh, la Unión Europea en julio ya decía que un acuerdo que había había hecho con el gobierno central ah, preveía esos peajes. El proyecto de ley que remitía al Congreso mmm, eliminaba esa, eh, ese pago de, de los peajes y le tocaría al nuevo gobierno, del que todavía estamos pendientes, decidir si sí si o si no. Eh, hemos oído al Partido Socialista, habéis dicho en alguna ocasión, que no vais a hacer eh, ese cobro. De hecho, eh, Pedro Sánchez y la ministra de Transportes ya lo han anunciado y Feijó, por su parte, dice que estaría pendiente de, de hablar con bueno, con la Unión Europea en este caso, ¿no? Esto también se llevó al pleno.
4: Sí, eh, es una moción que presentó eh, Vox, pues eh, también nada más lejos de la realidad. Es que me sorprende tanto que, que justamente sea aquí en Burgos, cuando hemos eh, evidenciado desde los hechos, como decía antes, ¿no? que hemos realizado una política respecto a la liberación de las autopistas, que supone todo lo contrario a la implantación de los pe peajes, sino Exactamente esto, ¿no? lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido quitar los peajes, no solo en la P1, ya en el año eh, 2019, ¿no? que se levantó ese peaje entre Burgos y, y Miranda, sino que lo ha hecho en otros tramos de carreteras en el territorio español eh, y que va a seguir haciendo. Y lo que ha hecho el Gobierno de España, además, es corregir, a través de ese pro, pro, eh, proyecto de ley, eh, corregir una primera propuesta que se trasladó a Bruselas, que se trasladó a través de la propuesta del Plan de Resiliencia y Regeneración de los fondos Next Generation, donde sí que hablaba de la posibilidad de implantar algún tipo de peaje o de algún tipo de tarifa por el uso de las carreteras. ¿no? Eso eh, ya no está, se, se retiró y, por lo tanto, hoy en día, en Bruselas no hay ningún tipo de eh, iniciativa que vaya encaminada a que se implanten los peajes en España, sino todo lo contrario. Nosotros, desde el Gobierno, lo que hemos demostrado con Burgos y con otros territorios es que donde ha habido un, una concesión y esta se ha agotado, no se ha prorrogado. Donde ha habido una concesión y esta se ha agotado, no se han sacado nuevos pliegos para sacar una nueva concesión. Todo lo contrario a lo que hizo el Partido Popular con la señora Pastor o el señor Méndez de Vigo, perdón, Íñigo de la Serna, que cuando llegó el Gobierno socialista en 2018 tenían preparadas, los pliegos para sacar una nueva concesión, de algún modo, dar continuidad a la concesión que había en la AP1. Y a diferencia de lo que ocurre con el Museo de Burgos, yo me limito a relatar hechos, no voluntades ni compromisos. ¿Y qué son los hechos? Pues los hechos son que durante estos últimos años el SOE a nivel nacional y aquí en Burgos, no ha puesto ningún peaje, no va a poner ningún peaje y todo lo contrario, ha levantado los peajes.
2: Y bueno, mencionabas la, la AP1, eh, seguimos pendientes del tercer carril, por otra Así parte. Es.
4: Sí, sí, eso tienes toda razón. La AP1 es verdad que su liberalización ha supuesto pues una mayor seguridad dentro de lo que es el tránsito eh, de vehículos entre Madrid y, y el norte de España, en el País Vasco, en este tramo tan conflictivo como el que suponía eh, Burgos y, y Miranda Armiñón, ¿no? porque may la mayoría de los, de los eh, conductores o todo el transporte comercial iban por la Nacional 1 y algunos otros también... Eh, vehículos turistas, eh, turismos también circulaban por la Nacionalino y es verdad que te jugabas la vida. Y había decenas de accidentes todos los años, muchos de ellos trágicamente fatales no desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas. Y ahora no, ahora no. Ahora en la, el, AP, el AP1 creo que en tres años ha habido solo una víctima mortal justo en este verano. Eh, eso sí quiere decir que en las autovías y en las autopistas el circular... Eh, con separación en la medianera, con doble carril, pues evidentemente da, aporta más seguridad, pero hay que avanzar en transformar esa autopista en una vía de servicio mucho más eh, eh, permeable, ¿no? como son cualquiera de las autovías que tenemos. Es decir, se necesitan más salidas, porque ahora mismo solo tenemos la salida de Briviesca y la salida de, de Pancorvo. Necesitamos también ese tercer carril en muchos de los tramos donde, donde se producen más atascos, ¿no? sobre todo en los cambios de rasante. Y, y en este sentido, sí que, sí que es verdad que debemos exigirle al Ministerio. Yo no oscuro el bulto si sí, el Ministerio ahora mismo está pendiente ¿no? de, de ver si tenemos un gobierno de un color u otro. ¿no? Yo confío en que sea, evidentemente, el Partido Socialista, y además lo confío porque creo que lo va a ser el que va a seguir ocupando eh, la, la mayoría de las carteras del gobierno. Pero, pero en cualquier caso, independientemente de quién gobierne en España, como burgaleses y como ayuntamiento, debemos exigir que se hagan las inversiones necesarias para mejorar ese tercer carril. Y yo creo que las noticias que hemos recibido este verano, verdad, que en ello están, porque ha habido ya estudios que apuntan a, a distintas actuaciones para ese tercer carril en el, en, en el recorrido y también para esas salidas ¿no? complementarias
2: seguimos hablando de tráfico nos vamos a la ciudad de burgos porque otro de los eh, temas que están también muy muy pendientes los ciudadanos es la zona de bajas emisiones una un área de restricción al tráfico que debería de haberse implementado el 1 de enero de 2023 por aquello de ser eh, gran ciudad es cierto que eh, pues un bajo porcentaje a llegada a esa fecha había podido establecer la zona de bajas emisiones la FEM, la federación de municipios y provincias pidió por favor prorrogar hasta 2024 ese plazo no va a ser posible y el 31 de diciembre si no me equivoco tiene que estar implementada esa zona aquí en Burgos eh, no sé cómo estará esa tramitación porque en verano desde el Ayuntamiento se dijo que el Consejo de Movilidad iba a aprobar la última semana de agosto la ordenanza uh -huh. referida a la zona de bajas emisiones y que el Pleno de Septiembre iba a aprobar la ordenanza a, a la espera luego de la publicación en el boletín de la provincia. Pero este viernes pasado Pleno de Septiembre no se ha llevado a cabo la zona de bajas emisiones.
4: Pues a mí me sorprendió tanto como a ti, ¿no? El, el comprobar que en el orden del día no estaba, ¿no? llevar lo que ya se resolvió por parte del Consejo de Movilidad. Y es verdad que se han resuelto las alegaciones para aprobar definitivamente esa modificación de la ordenanza de movilidad, donde se incluyó la regulación que nos exigían los juzgados, los tribunales, para poder implantar el proyecto de cámara, seguimiento, etcétera, de eh, la zona de bajas emisiones, que no es ningún antojo ni de esta persona que les habla que ha sido alcalde cuatro años hasta este mes de junio, ni de ningún otro alcalde o alcaldesa en ninguna otra ciudad de más de 50.000 habitantes porque es una obligación legal de la ley de transición ecológica, vinculada a una directiva europea que todas las ciudades deben implantar. Y además yo defiendo, y defiendo con vehemencia, porque si queremos apostar por un desarrollo más sostenible, por seguir invirtiendo en la salud de nuestros vecinos, por hacer una transición, como digo, justa, ecológica, más limpia, ir sustituyendo la, bueno, la, la salida ¿no? a la atmósfera de esos gases de efecto al verdadero, ir hacia energías, eh, como digo, eh, que supongan pues una, una mayor rentabilidad también en el futuro. Tenemos que apostar por la restricción de los vehículos más contaminantes. Y esto se hace con sentido común, y esto se hace como ha planteado el Partido Socialista en el mandato anterior, y es haciéndolo con los tiempos en los que vamos a dejar casi morir al propio parque automovilístico de Burgos para que se vaya renovando por sí solo y sin ser restrictivos de entrada, porque lo que planteaba para, la, para este año la zona de bajas emisiones es lo que ya, Está, digamos, acotado. Todas las zonas de Burgos centro del casco histórico, que ahora mismo no puedes acceder porque te tienes volardos, porque estás limitado el acceso solamente para vehículos comerciales o para residentes, es lo que contemplaba el proyecto para este año. Y ya para 2027 y 2030 ir abriendo ese anillo. Como decía, para ir dejando renovar, renovarse por sí solo el parque automovilístico. Pero ¿qué ha hecho el Partido Popular? El Partido Popular, como nos, ha hecho, como nos ha demostrado durante estos meses, con la mayoría de los proyectos que ha heredado, es meterlo todo en un cajón y no atreverse a tomar decisiones. ¿Qué van a hacer? Tienen que cumplir. No es un, no es un plazo fácil de cumplir, pero es posible. No es para este 31 de diciembre, es para el 31 de diciembre de 2024, cuando tienen que tener todo implantado. Pero realmente, si no comienzan ahora con la licitación de las actuaciones para implantarlo, no les va a dar tiempo. Y vamos a tener que devolver casi 12,6 millones de euros, porque con esos 12,6 millones de euros nos financió la Unión Europea. Nos financió esa, eh, la Unión Europea entre los fondos G Generation y no es moco de pavo ¿no? esa, esa, esa ayuda. Parte de esos fondos están vinculados a la zona de bajas emisiones. Por lo tanto, yo mi pregunta al señor concejal de movilidad o a la señora alcaldesa es, ¿tienen que cumplir con, una, con un mandato imperativo legal? Háganlo y háganlo en plazo. Tienen un proyecto tienen una ordenanza ya aprobada, saquen adelante la licitación de las obras, eviten tener que pagar, devolver el dinero y, y pagar los intereses las penalidades que nos ponga el Gobierno o la Unión Europea y vayamos haciendo un modelo eh, de, mucho más amable y sostenible en nuestra movilidad que tenemos en la ciudad.
2: Sobre fondos europeos, también en Burgos hay un proyecto que era susceptible de recibirlo, o que es, de hecho todavía, y es el Mercado Norte. Eh... ¿Cómo está también esa, esa gestión que es heredada actualmente del Gobierno socialista de hace cuatro años? Ya concluyeron las obras del mercado provisional, que por cierto hasta el 6 de octubre se pueden solicitar esos, esos puestos, con esa bueno que abrirá sus puertas a final de año, a principios de año perdón, de este, de este 2024 el mercado provisional. Pero el mercado norte necesita una remodelación por completo.
4: Así es. La verdad que cuando iniciamos el mandato anterior... Eh, Teníamos muy claro que teníamos que ser valientes y hacer algo que no se pudo o no se supo hacer bien durante los últimos 16 años en esta ciudad. Y es darle una solución a ese mercado norte, que está en una zona privilegiada, que es el centro de negocios de Burgos, para generar allí un verdadero lugar de referencia, no solo para los burgalesinos, sino también para los visitantes, comercialmente potente, que dinamice la economía local y que además transforme una zona que ahora mismo es una zona de tránsito, pero no es un lugar de encuentro, ¿no? y hacer atractivo pues, lo que queremos que sea la mejor dotación de proximidad, la mejor dotación de mercados que existe en España. Y este es el proyecto que se aprobó en el mandato anterior, con los pliegos, a, aprobando en su momento un estudio de viabilidad y, por supuesto, paralelamente pues arrancando con ese mercado provisional que también conllevaba su proyecto, sus estudios y la obra que ya ha concluido, y que los, Vecinos y vecinas de Burgos van a poder visualizar pues, como una obra importante. ¿no? Y eso que es un mercado que está pensado pues, para estar ahí solamente cuatro o cinco años. Uh -huh. Y ha costado más de un millón, más de, un millón de euros. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el mercado norte eh, no es fácil eh, explicar a la gente que el, que lo que supone hacer una inversión de esas características desde la, in, desde la Administración. Pero hay fórmulas, como la que nosotros hemos apostado, que es esa colaboración público-privada como concesión de obra, para que el Ayuntamiento, la Junta, el Gobierno y la Unión Europea puedan aportar hasta un tope X de, de fondos. En este caso estaba planteado en un tope de, de 4 millones de euros, de una inversión total que superaba los 17 millones de euros. Una inversión que seguramente sea algo mayor, porque como decíamos antes con el Museo de Burgos, cuando tú apruebas un proyecto en el año 2021 y estamos en el 2023, con todo lo que ha pasado de por medio probablemente haya que actualizar los precios, las unidades de obra, porque los costes han cambiado. Y estaremos hablando, probablemente digo, ¿eh? Eh, porque nadie nos ha podido informar o hay ningún informe que diga lo que cuesta ahora hacer ese mercado, pero seguramente estemos superando los 20 millones de euros. Lo que tiene que hacer el Gobierno, y así presentamos la moción y una proposición en el mes de julio, que rechazaron, aunque yo estoy convencido de que por mucho que la hayan rechazado por no darnos la razón, acabarán haciéndolo porque no les queda otra, es revisar el proyecto, modificarlo en parte, para corregir esas unidades, revisar el estudio de viabilidad que tiene ese proyecto, porque también hay que actualizarlo paralelamente y también entender que ahora mismo las condiciones del mercado, demanda, oferta, precios de alquiler, etcétera, puede haber variado y tienes que actualizar el estudio de viabilidad, mandar esa nueva documentación. Para que la Oficina de Contabilidad, perdón, de Evaluación Nacional del Ministerio de Hacienda haga un nuevo informe, porque archivó el anterior. Uh -huh. Y lo que tiene que hacer es sacar adelante en cuanto se pueda el año que viene la licitación de las obras. Pues unas obras que van a durar aproximadamente dos años y medio, y luego hay que hacer el traslado, y luego hay que llenar los puestos. Y luego y por lo tanto va a ser todo un mandato en el que vamos a estar enfrascados ¿no? con el mercado norte, pero claro, tienen que empezar a arrancar. y yo pues bueno, veo, veo que con buenos ojos, al menos la rectificación que hubo respecto al mercado norte hace unos meses, ¿no? Con esto, porque, claro, el Partido Popular, en cuanto llegó al Gobierno, entró como un elefante en una cacharrería y en este caso fue otro de esos proyectos que dijo que iba a desistir. Luego corrigió, luego fueron allí a verlo y se dieron cuenta, hablando con el proyectista, los técnicos municipales, los comerciantes, que no podían tirar a la basura cuatro años de trabajo. Y yo me alegro de esa rectificación. Y ahora lo que tienen que hacer es eso, actualizar el proyecto, el estudio de habilidad y lanzar la concesión de la obra.
2: Nos metemos también en faena presupuestaria, porque eh, al principio de, de este magazine de Vive Burgos escuchábamos a Cristina Ayala valorar los presupuestos que están ya ideando de cara a 2024. Eh, cierto es que en parte eh, comprometidos por algún, algún proyecto socialista heredado todavía, pero hablan, por ejemplo, de feminismo eh, favorable. Eh, con la formación también a, a mujeres, ¿Qué? feminismo favorable. de eso qué significa? si te parece escuchamos al alcalde de San Cristina ya eh, valorar esa reunión que tuvieron este domingo ayer, Partido Popular y Vox.
1: Una mujer para salir de la violencia machista, bueno, necesita dos cosas. Necesita un poco de apoyo personal para dejar de sentirse mal consigo misma y necesita eh, independencia económica. Y para que tenga independencia económica tiene que tener una formación. Y eh, de momento lo que estamos trabajando es intentar eh, completar ese proceso.
4: Bueno, la terminología que utiliza eh, el Partido Popular y que asume perfectamente dentro de lo que es la ideología que Vox eh, ha introducido en este ayuntamiento, pues es lamentable, eh, porque la herencia que desde el PP y del Partido Socialista habíamos demostrado eh, de las políticas que habíamos desarrollado en materia de igualdad en materia de eh, protección de la mujer contra la violencia machista, pues se la han cargado de la noche a la mañana. ¿no? Es verdad que yo puedo entender que haya una serie de acuerdos que vinculen una serie de compromisos y que además tengas que ceder en algunas cuestiones. Yo lo tuve que hacer con Ciudadanos por cuestiones vinculadas a algunas inversiones o algún tipo de, 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 de colaboración con algún tipo de entidades. Pero estamos hablando de que Partido Popular y Vos en esta ciudad se atreven a hablar de feminismo positivo, creo que has dicho. Favorable. Favorable, pero se han cargado la concejalía de mujer. Hablan de feminismo favorable, favorable a las mujeres, pero se han cargado la concejalía de equidad. Han retirado la bandera de LGTBI de la fachada del ayuntamiento. Los convenios de colaboración con los sindicatos, que entre otras cosas contrataban agentes de igualdad, agentes eh, de igualdad, contratos de trabajo que trabajaban con las mujeres más desfavorecidas. Y esta es la, real, la realidad de la política que está desarrollando el Partido Popular. Y vos, más allá de la terminología surrealista, que están utilizando. Y veremos, ¿no? Veremos, porque me temo que no será lo único. Ahora les toca hacer los presupuestos del año que viene. Es su responsabilidad. Estamos en el mes de septiembre. Tienen que empezar con los borradores. Y no es excusa. A nosotros nos pasó lo mismo. Esto es así en todas las instituciones y administraciones. Cuando pasa un mandato y sea el mismo Gobierno o otro, tú heredas los compromisos plurianuales que vienes, arrastrando de años anteriores. No tienes por qué ejecutarlos, puedes cambiar esas partidas. Pero es verdad que hay proyectos de ciudad vinculados a inversiones que espero no metan debajo de un cajón, porque lo que han hecho hasta ahora, reitero, es todo aquello que no estaba comprometido, contratado en obras. ¿Lo han parado? Bueno, el otro día me alegré que por lo menos fueron a ver las obras del Plan Castillo, que hay financiación ya para el año que viene en el presupuesto, a eso se refieren, cuando hablan de que hay compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores, y las obras de rehabilitación de la Fuerza de Castillo, pues joder, parece que les gustó, menos mal. Digo, si no llegan a haber empezado, otro proyecto que se han cargado. Bueno, entonces... Tienen que intentar ser consecuentes y responsables con la situación institucional y de administrativa que hay en la, en la ciudad a través del Ayuntamiento, pero también tienen derecho a hacer su propio planteamiento presupuestario dentro del margen que haya. Y vamos a ser expectantes, nosotros son, tenemos experiencia en esto, vamos a esperar a que en el mes de octubre, noviembre, más tarde, nos den un borrador de esos proyectos de presupuestos del Ayuntamiento de Burgos para 2024. Veremos qué margen de maniobra nos dejan ¿no? para hacer propuestas, me temo que ninguno como está ahora, porque con esa mayoría absoluta que tienen, ni nos necesitan ni nos quieren, y así pude escuchar personalmente al señor Asitores en otra tertulia que tuve con él, de que estos son los presupuestos de PP de Vox y de nadie más, bueno, pues eso, ya está. Y veremos ¿no? cuál es su proyecto de ciudad, porque ya claro, los 100 días que dicen que hay que tener de rigor ya van concluyendo. Yo creo que les toca, si hacemos la cuenta, yo creo que esta semana entran en, salen de cuentas, ¿no?, y yo creo que empezar a demostrar que tienes un proyecto de ciudad propio, no quejarte de todo lo que has heredado o cargarte todo lo que has heredado y vivir de, de las rentas. O sea, ya veremos.
3: Uh -huh.
2: Decíamos también al principio de Magazine que estamos uh, inmersos en esa semana de la movilidad hasta el viernes 22. Me gustaría también una valoración eh, socialista, en este caso de Daniel de la Rosa en persona, de cómo está la movilidad en Burgos después de todo lo que hemos pasado también durante ese año negro, mm. eh, carriles nuevos, carriles bici, eh, convivencia, bici, peatón, automóvil. Me gustaría eh, bueno, una valoración de, de cómo está o de cómo estábamos como estamos ahora.
4: Bueno, lo primero me ha, me ha resultado muy pobre, ¿no? el programa de, de la semana de movilidad que han realizado no es excusa que hayan recibido eh, el Gobierno en junio y no les haya dado tiempo a preparar nada. Nosotros también lo hicimos en 2019 y sin partida presupuestaria. Y hubo semana de movilidad cortando calles digamos, con cierto impacto, relevantes, haciendo bueno, campañas importantes a coste también del Ayuntamiento. Y es que estas señores pues, no se han gastado en duro, no han ejecutado la partida que, han, que, a, que había en el presupuesto, han buscado la colaboración en algunos colectivos y han hecho cuatro cositas ahí en el Paso de etapa y hay poco más. Bueno, la movilidad no solamente es el día de la movilidad. La movilidad se demuestra... Pues haciendo política con mayúsculas para transformar la movilidad de una ciudad. Y es lo que nosotros hemos demostrado estos últimos cuatro años. Y los eh, resultados no se van a ver de manera inmediata, se van a ver a corto y medio plazo. No niego que para mí la mayor preocupación y el mayor disgusto que me llevé como alcalde, más allá de la de la época en la que tuvimos que combatir la pandemia, fue esa siniestralidad mortal, la mortalidad en varios atropellos que hubo en la ciudad el año pasado. ¿no? En el año 2022, además, que se concentraron todos en una casualidad eh, kafkiana, eh, pues, eh, en, en puntos que no habíamos identificado, no estaban identificados antes como puntos negros, con personas mayores que tuvieron pues, mala suerte en la mayoría de los casos, no hubo exceso de velocidad por parte de los vehículos, se les hizo el control, eh, no, no, no tenían ni, co ni consumo de estupefacientes ni, ni, de alcohol, eh, ni, ni de alcohol, por lo tanto se debía a despistes o también a, posiblemente no, la necesidad de mejorar algunos puntos desde la visibilidad dentro de los pasos de cebra. Bueno, nos hemos aplicado, hemos puesto pasos inteligentes, hemos mejorado la iluminación. Ahora hemos, el Gobierno tiene, lo tiene, porque se lo dejamos hecho, eh, fondos para poder implantar hasta 50 pasos de cebra inteligentes más en la, en la ciudad. Pero también quiero poner en valor positivamente la valentía que hemos demostrado a la hora de incorporar y, eh, pues muchos más kilómetros a, ese, a esa red de carril bici que había en la ciudad, hemos metido ¿no? eh, también eh, actuaciones eh, complicadas eh, que recibieron algunas críticas. Eh, difíciles de, 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 de encajar a veces por algunos vecinos, pero necesarias, valientes, por ejemplo, con el carril bici de Ríos Católicos, que ahora nadie discute y que tanta polémica generó, ¿no? eh, es una maravilla poder circular en un carril segregado, que es como se tiene que circular, ¿no? separado de la calzada, de los vehículos y de las personas, de los peatones, perdón, para dar seguridad a la bicicleta, a los peatones y a los propios vehículos. También, y menos mal que parece que ese proyecto también va a seguir para adelante, hemos dejado contratado el carril bici de la calle Vitoria, ¿no? Otra, otra gran avenida. Hemos generado dos corredores ciclistas, que es verdad que tenemos que seguir peda haciendo pedagogía para que se respete la velocidad a 30 en ambos dos, tanto en la Avenida del Cid como en la calle Victoria, en el tramo de, de Gamonal. Hemos cambiado la velocidad del 90% de las calles, adelantándonos a la obligación que instaló, que, 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 que trasladó el Gobierno de España a todas las ciudades eh, en las vías de un solo carril o un carril por sentido a 30, cuando estaba antes a, a 50. Hemos incorporado en la nueva regulación, en la nueva ordenanza de movilidad que aprobamos pues, a los vehículos de movilidad personal. Hemos cambiado la red de, de, de autobuses urbanos de Burgos, haciéndola más eficiente, con menos líneas, pero con más frecuencias. Todo eso lo hicimos en cuatro años con una pandemia de por medio, con críticas de la oposición constantes, con recursos y siendo valientes, como digo, ¿no? y hay que seguir apostando, por eso y concluyo. Tenemos que seguir apostando por una movilidad sostenible, con vehículos no contaminantes, favoreciendo sobre todo al peatón, la transformación de la movilidad también la hacemos las personas, el peatón es el principal protagonista de la ciudad, por eso hemos ganado espacios peatonales en Gamonal, también hemos sido valientes ahí, ahora está quedando perfecto, ¿no? la gente cuando va ahora por... La calle Roma no se lo cree, dice, ¿esto, ¿esto qué ha pasado aquí? Con la nueva pérgola que, que estamos poniendo, han puesto, ¿no? Y, y la patronización parece otra cosa, ¿no? parece otro barrio. Igual que en Francisco Gran Montagne o cuando la plaza de Lavaderos. Hay que ser valientes, las críticas en política están y hay que asumirlas. Cuando se gobierna habrá gente que le guste más, lo dice menos. Pero si tienes claro un modelo de ciudad, un modelo de vida, lo tienes que defender y tienes que defenderlo con, con todas las consecuencias.
2: Gracias, Daniela Rosa, por acompañarnos esta mañana en Vive Burgos. Muchas gracias un, a vosotros. Un, buen arranque un de placer
4: semana. y suerte para esta temporada. Me parece muy importante que haya programación local en, en nuestras emisoras y os animo a que sigáis trabajando en esta línea. Muchas gracias.
2: Gracias. Vamos a publicidad y volvemos para hablar del convenio de metal y de esa amenaza de huelga.
1: Arranca el curso ocupándote de tus flores y de tus plantas. Aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de Coquelicot. Todos los martes en Vive Burgos. Vive legalmente
0: con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0 FM. FM. Vive Radio Burgos.
2: damos paso a uno de los temas que será noticia esta semana. El convenio del metal es uno de los mejores, pero no suficiente para los sindicatos y es que piden que los trabajadores no pierdan nivel adquisitivo con la inflación del IPC. La última reunión eh, de la primera quincena de julio no resultó como esperaban y ya adelantó Diario de Burgos hace unas semanas que había amenaza de huelga, había amenaza de que acudieran al serla los sindicatos. Ya saben que el SERLA es esa última esperanza de reunión de un acuerdo entre Paratronal, en este caso, y los sindicatos. Este viernes 15 de septiembre ambos sindicatos acudieron al SERLA con calendario de movilizaciones. A mediados de esta semana, probablemente el miércoles, se producirá la conciliación entre patronal y sindicatos. porque se niegan, como decimos, a perder nivel adquisitivo después de las subidas de precios? Quieren un 3% de subida de los salarios, la patronal ofrece un 2%. Así lo comunicaban desde los sindicatos. El IPC ha subido un 2,6%, con lo cual estaríamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo del 0,6% y los sindicatos no están dispuestos a que sus trabajadores pierdan ese nivel adquisitivo. La amenaza de huelga es real y totalmente so eh, necesaria y por lo menos eh, esto es lo que comunicaba el representante de comisiones obreras y le vamos a escuchar ahora al, eh, como digo, representante de Comisiones Obreras del Metal. Vamos a escuchar lo que decía y lo que valoraba de, eh, de, esta, de este acuerdo o de esta falta de acuerdo concretamente con la patronal. Escuchamos a Juan Ignacio Ruiz Crespo.
3: Sí, bueno, es, 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 es más que real, y es eh, totalmente necesaria si la patronal no cambia sus posturas. Quiero decir, los trabajadores del sector... Eh, que han sido consultados a través de, de nuestros representantes en las empresas, etcétera, no están eh, dispuestos a perder poder adquisitivo y a regalar derechos que, eh, que cuesta mucho conseguir y que todos podemos entender que, que se han conseguido a través de años de negociación. ¿no? Y Por lo tanto, eh, la huelga es una amenaza más que real, es una huelga eh, necesaria porque las posturas que está manteniendo ahora mismo la patronal lo hacen necesario.
2: ¿Cuáles, eh, para que nos entiendan nuestros oyentes, cuáles son las reivindicaciones que más o menos ya hemos o ya ha desgranado, pero cuáles eh, son eh, aquellos puntos de conflicto por los que no se llega al acuerdo?
3: Bueno, pues tenemos eh, puntos de conflicto, tenemos varios, ¿no? Primero, en los incrementos eh, salariales que, que se deben de producir cada, cada primeros de año, ¿no? Durante la vigencia del convenio. Nosotros estamos pidiendo un entorno del 3% inicial, la patronal está ofreciendo un 2. Eh, tenemos que recordar o queremos recordar que el IPC acumulado eh, de agosto de este año está en el 2,6, por lo tanto, de entrada ya estarían los trabajadores perdiendo poder adquisitivo. Más allá de eso, lógicamente hay, otra, eh, hay una cláusula de revisión eh, que es eh, de suma importancia porque es la que eh, mantiene la desviación que puede haber entre ese incremento inicial que antes hablábamos y eh, el incremento de IPC final eh, del año, ¿no? Y, por lo tanto, es eh, la única forma de garantizar que los trabajadores no pierden poder adquisitivo. Y, además, a todo ello, pues hay que sumarle que la patronal está eh, detrás de quitar los complementos por IT eh, de los trabajadores, ¿no? Que es la parte que tienen que complementar las empresas de salario cuando los trabajadores están o se encuentran en situación de baja.
2: Desde sindicatos confían en alcanzar acuerdo, pero eh, si no es posible después de esta convocatoria al ser la que recordamos podría eh, tener lugar este miércoles, dicen y anuncian que todas las empresas del sector a finales de septiembre o primeros de octubre tendrán movilizaciones y huelgas. Esto eh, está en concreción sobre septiembre octubre, viene dada por el plazo de cinco días que establece la ley eh, desde que se da ese aviso de huelgas a convocatoria hasta que finalmente se puede llevar a cabo. Son cinco días de margen, con lo cual, dependiendo de cómo funcione, de qué sensaciones tengan de esa reunión de, eh, con el SERLA, eh, las manifestaciones o las huelgas se podrían adelantar a finales de septiembre o hasta principios de octubre. Todo esto si no llegan a un acuerdo después de la reunión que tendrán esta semana entre sindicatos, patronal, y el serla. El conflicto, dicen los sindicatos, no es positivo para nadie. La noticia que saltó en Diario de Burgos el pasado 7 de septiembre sorprendió a los sindicatos porque en ella había declaraciones de Femebur en las que instaba o decía que los sindicatos fueran, se acercasen hasta la patronal para solicitar nuevas reuniones. Es algo que no gustó a los sindicatos porque no es el juego del ratón y el gato. Así lo decían desde comisiones obreras. Así que dicen también y sospechan que hay intereses como perder el incremento que se marca en 2023 en ese
3: contrato. A nosotros eh, la noticia que salta en Diario de Burgos, lo que nos sorprende de esa noticia es la, la, la declaración que hacen por parte de CMEGUR, ¿no? De, de decir que si tenemos algo que decirles que les llamemos nosotros, que nos creo que no se trata de, de, de jugar a, al ratón y al gato, ni de ni de quién es el que tiene que dar el paso de llamar o no llamar. Las negociaciones no se rompen por no querernos ver nosotros personalmente, las negociaciones se rompen por mantener posturas intransigentes en una mesa de negociación y, por lo tanto, no se trata de, de chiquilladas. Ya un momento donde la patronal está teniendo un comportamiento que no entendemos y no sabemos qué exactamente qué es lo que busca. ¿no? Si, si es que quiere medir la fuerza que tenemos los sindicatos en el sector del metal de Burgos, o si quiere ver si somos capaces de movilizar a los trabajadores, pero que tenga muy claro que los trabajadores no se van a quedar de brazos cruzados, no vamos a perder el incremento de este año 2023, que también puede ser otra estrategia, dejar pasar el tiempo para amortizar, dar el año por amortizado, y por lo tanto nosotros ante eso nos vamos a, a revelar y los trabajadores entendemos, o así nos lo transmiten, que también lo van a hacer.
2: La otra pata de este conflicto está en la organización sindical de UGT, una de las tres patas. La segunda sería, como decíamos, Unión General de Trabajadores. Su secretario de Acción Sindical... ...de la Federación de Industria, César Díez... ...hablaba de que había ocho reuniones... ...habían tenido ya ocho reuniones... ...entre sindicatos y patronal... ...y en ninguna de ellas se había llegado a un acuerdo... ...porque parece ser y según UGT... ...la patronal no entiende... ...cómo la inflación hace perder nivel adquisitivo... ...esta es una de las principales reivindicaciones... ...es la línea roja de los sindicatos... ...que no se pierda nivel adquisitivo... ...para entender que eh, pedirán un mínimo... ...de un 2,6% de subida salarial... ...al, al haber eh, mencionado antes que la subida en agosto es precisamente del 2,6%. Y aquí radica, este es el bloqueo de las negociaciones. Vamos a escuchar a César Díaz, de UGT.
0: Ante el bloqueo al que se ha llegado en la negociación del convenio provincial del metal de Burgos, tras ocho reuniones en las que entendemos que la patronal, sin entender la situación actual de de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los salarios de los trabajadores y trabajadoras del metal de Burgos, eh, se ha negado en, en rotundo a, a…, por lo menos, porque ahora el problema de la negociación está centrado en que, por lo menos, no pierdan poder adquisitivo los trabajadores. Eh, la, la negociación en ese punto es en el que se ha bloqueado porque la patronal no acepta bajo ningún concepto mantener…, la cláusula de revisión salarial que actualmente está en el convenio vigente de si el IPC, la inflación, supera eh, los incrementos que se hayan pactado para el año en curso, que a final de año haya una revisión y si se ha excedido eh, el IPC, lo que subieron los salarios, se pague la diferencia, para que no haya pérdida de poder adquisitivo, para que los trabajadores por lo menos no pierdan dinero. El fondo del asunto y del problema del bloqueo es ese, porque no hay forma de desbloquear ese asunto. Además, hay otra serie de puntos, como el, el, la intención que tenían inicialmente las patronales de congelar o eliminar la antigüedad eh, en el sector, el, eliminar los complementos en casos de bajas, pero fundamentalmente lo que para la Unión General de Trabajadores es una línea roja en la que no vamos a ceder y si hay que iniciar movilizaciones que la propia convocatoria del, del serla vaya con una fecha de inicio de movilizaciones y de huelga en el sector en Burgos que bueno no puedo adelantar toda la fecha, todavía la fecha concreta pero antes de finalizar de mes eh, finalizar este mes de septiembre ya estará puesta la fecha para el comienzo de esa de esa huelga, si sí, de la reunión que tengamos no se logra avanzar.
2: principios de octubre decían que más o menos sería, ¿no?, la movilización.
0: Sí, entre, Aproximadamente. Eh, legalmente tiene que haber unos plazos de comunicación a la, a la subdelegación del Gobierno, de la autoridad laboral, que son cinco días eh, naturales de comunicación. Entonces, dependiendo de la reunión, el miércoles o qué día de la semana sea, pues incluso que habría la posibilidad de que la última semana de septiembre se puedan iniciar esas movilizaciones y si no, como, como muy tarde la primera de octubre
2: Es cierto que el comienzo del Metal es uno de los mejores que hay así se ha valorado en repetidas ocasiones por parte de la patronal, eh, los sindicatos no niegan que sea uno de los mejores cierto es que tienen condiciones eh, bastante favorables. Sin embargo, repetimos, no pueden permitir que los salarios no suban a la par que lo hacen los precios del consumo. Dicen que las empresas deben ser responsables y repercutir los beneficios que tienen en la mejora de los salarios.
0: El problema no es que discutamos que el convenio sea uno de los mejores o no, que en eso podemos dar la razón. Hay mejores y, y les hay peores. El, el problema es que se quiera hacer pagar a los trabajadores las inflaciones altas que ha habido estos dos últimos años eh, a costa de que los, en el futuro eh, sus salarios suban menos que el coste de la vida, para que las empresas, muchas de las cuales han tenido unos beneficios exagerados y desorbitados, sigan aumentando sus márgenes de beneficio. Es que, encima, se nos hace pagar a los eh, trabajadores como causa de la inflación que no está todavía controlada eh, por, eh, que la causa son los salarios, la subida de salarios, el problema no es que salarios cuando ya determinados organismos que no se les puede tachar de pro trabajadores como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional están hablando de la existencia de una inflación por avaricia. Por por unas empresas que han subido sus márgenes de beneficio aprovechando la situación de la crisis económica y la guerra de Ucrania, y ahora, es, además de ese subido de, de beneficios, quieren aumentar más sus beneficios a costa de reducir los salarios, de no subirlos eh, conforme sube esa inflación que están generando incluso ellos.
2: Desde Vive Burgos queremos oír todas las partes implicadas y mi compañero Sergio González ha hablado con la Federación del Metal en Burgos, concretamente con su presidente Andrés Hernando. Vamos a escuchar esas declaraciones de cara a esta semana en la que se juega la huelga o no del metal.
5: Nos encontramos con Andrés Hernando, en este caso de la patronal, de la parte de FEMEBUR, eh, se conocía, ¿no? que por parte de los sindicatos ya se ha registrado ese SERLA y, bueno, era el primer paso, ¿no? Ese acto último, por cierto, como es un SERLA de conciliación para que la patronal y los sindicatos intenten llegar a un acuerdo con ese convenio del metal. Andrés, buenos días.
6: Hola, buenos días.
5: Bueno, Andrés, eh, ya avisaron los sindicatos, los agentes sociales, que su siguiente paso era registrar ese SERLA. ¿Ya lo han realizado? ¿Qué valoración hacéis por parte de la patronal?
6: Bueno, pues no um, nos parece... Eh, poco, poco serio para el futuro de, de la economía en Burgos. Hay que tener en cuenta que en este momento, pues por dar un dato, el salario eh, hora de un oficial de primera en Burgos es de 14,94 y, por tanto, es de 11,95. Y, y, y si vamos a Valladolid es de 11,73. Etcétera, etcétera. Eh, estamos hablando de casi 15 euros, con casi con, entre 10 y 12 euros, que es el, en la media del salario en España. Estamos absolutamente fuera de, de, de la competitividad y por eso no se, no se hacen inversiones en Burgos. Eh, las empresas, incluso las empresas burgalesas, no invierten en Burgos, invierten muy poco porque prefieren invertir en otras plantas de fuera porque en Burgos no somos competitivos y los sindicatos pues no lo entienden y no eh, y están sentados esperando que el maná caiga del cielo y el maná no cae del cielo hay que trabajar para conseguirlo
5: Andrés eh, hablábamos contigo hace unos días en este sentido no de lo que podía ser el ser ese último acto de conciliación y en palabras suyas eh, comentaba Andrés eh, bueno pues que ese era el último paso y que se esperaba ¿no? de una manera o de otra a ver si realmente se llegaba no a ese último punto antes de que se puedan producir movilizaciones y paros por parte de los sindicatos a un acuerdo. No sé si en estos días que han pasado hacia atrás ha habido algún tipo de acercamiento o estamos con las posturas exactamente igual que hace ya unas semanas o incluso meses eh, con haciendo referencia a ese último mes de julio.
6: Eh, ha habido cosas, ha habido conversaciones, ha habido… pero esto es un poco como la canción es a un pasito para adelante un pasito para atrás. Uh -huh. Se hacen acercamientos, pero como nadie quiere ceder, pues eh, luego se vuelve otra vez a la casilla de salida. Hasta que no se cierre un acuerdo no hay ningún acercamiento, eso es evidente.
5: Uh -huh. Andrés, le quería preguntar porque los sindicatos hacen mucho hincapié sobre todo lo que más reclaman, ¿no? Su principal reivindicación es hablar, ¿no? De esa revisión salarial anual de acuerdo con el IPC, en el cual indican claro. que ustedes, en la patronal, le comentaba a Andrés, que sobre todo por parte de los agentes sociales, donde están haciendo más hincapié, ¿no? A nivel de incidir no, en su reivindicación, es, es en, la, en esa revisión salarial anual del acuerdo con el IPC.
6: Donde más nos duele a la patronal. Hemos Mantenido el IPC con pagando atrasos todos estos años donde la inflación ha sido descabellada eh, y hemos pagado todo el año como si hubiésemos tenido la inflación desde el día uno. Entonces eso hace que, que la patronal esté absolutamente desquiciada. Con, con la situación salarial que tenemos en Burgos, porque estamos de acuerdo que, que si ha subido un 8% eh, la inflación, hemos pagado el 8% desde el día 1 del año. No es eh, para nada razonable. Entonces, eh, esa situación es la que no se puede mantener. Por muchos sindicatos lo consideren una, una, un... Derecho. No lo es. No lo es. Nosotros estamos por tener... La, la, el poder adquisitivo de los trabajadores, pero queremos que se mantenga eh, la capacidad de competir de las empresas burgalesas y tenemos que llegar a un acuerdo razonable y este no lo es.
5: Uh -huh. Andrés, siendo completamente sincero y desde la parte que le toca a usted como patronal, ¿cree que en ese ser la que, por cierto, tiene toda la pinta que podría ser ese último acto de conciliación fijado para este miércoles, ¿existen posibilidades reales, con total franqueza, de que las dos partes, que agentes sociales y patronal, lleguen a un acuerdo o lo ven muy lejano?
6: A ver, nosotros estamos para llegar a acuerdos. Y yo soy de natural optimista, si no, no sería empresario. Y, te, y soy optimista, creo que se puede llegar a un acuerdo. Creo que por encima de todo debe de imperar el sentido común y la y, y pensar un poco en el futuro de, de, de nuestra tierra. Yo creo que podemos llegar a acuerdos.
5: Uh -huh. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, el siguiente paso por parte de los sindicatos sería ir a paros y movilizaciones. Entiendo que eh, ustedes tampoco desde la patronal están por la labor porque no sería ni mucho, buenos, ni mucho menos bueno para nadie, ni para ellos ni para vosotros.
6: Por supuesto, los paros... Cuando se producen huelgas, pasan cosas raras. Es una situación donde se llegan a todos daños de nosotros. Es difícil y, y no es para nada una situación deseable llegar a una huelga, por mucho que ni para los sindicatos ni para la patronal, por supuesto.
5: Bueno, pues hay que dar esa opinión por parte de la patronal en ese convenio del metal que está tan latente ¿no? y tan candente en Burgos, estaremos muy atentos ¿no? a todo lo que pueda llegar a ocurrir. Andrés Hernando, le agradezco especialmente que haya querido estar con nosotros aquí para poder hablar ¿no? y para dar la parte ¿no? de la patronal que siempre es exactamente igual de importante que la de los agentes sociales.
6: Muchas gracias.
2: Pasamos las 9 y 3 minutos, unos segundos de publicidad y volvemos con Sergio González para hacer análisis profundo de lo que nos ha dejado el fin de semana deportivo.
1: Esto es Vive Radio.
2: Siempre
1: ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto?
3: Y esto
1: Siempre
5: es música positiva
1: ¿Eh? Esto también es Vive Radio Las canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida Vive Radio
2: Sergio González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a Vive Burgos. Bien, sí. Bueno, bienvenido de nuevo, porque hemos estado aquí contigo... Estaba escuchando sindicatos? la entrevista,
5: ¿no? Hecho, que ¿no? que habíamos hecho con, con Andrés Hernando de FMUR, que, bueno, es un tema importante, por cierto, antes de ir al deporte lo comentabas tú antes, pero creo que hay que destacarlo, ¿no? Porque me confirmó posteriormente Andrés que les han comunicado que el Serlas el miércoles, que está ya confirmado, que ellos han aceptado ese último acto de conciliación y a ver un poco con qué cartas va a caer uno encima de la mesa, porque son 14.000 trabajadores los que están afectados en Burgos por ese convenio del metal y, bueno, pues es una situación que realmente preocupa y ocupa, ¿no? A la ciudad, a las empresas y a los trabajadores. Uh
2: -huh. Efectivamente. También nos ocupa y nos preocupa la actualidad deportiva, porque este fin de semana ha sido, bueno, no sé si negro. Bueno, negro para el, para el fútbol. El para otros ha sido brillante.
5: Sí, ha llovido mucho este fin de semana en, en Burgos Capital y Provincia y, bueno, pues también en parte, ¿no? Para los equipos burgaleses en cuanto al fútbol se refiere, la verdad es que el Burgos eh, otra vez más, fuera de casa, otra derrota, 2-1 frente al Albacete es muy complicado ¿no? competir los partidos cuando empiezas ya perdiendo en el minuto 3 sobre todo teniendo en este caso pues eh, vamos a decir que un fallo de concentración, personificado sí, por qué no decirlo, porque todos lo vimos en este caso en mi granja de la tienda pero bueno, es un, un en este caso un jugador que, que a veces eh, Acierta y a veces pues falla como, como todos y claro lo que decimos empezando el primer, vamos casi primer minuto, minuto tres perdiendo el partido pues las cosas se te ponen muy complicadas John Pérez Bolo en sala de prensa, eh, hasta ahora siempre hemos visto bastante con el freno de mano pero casi casi que no se calló. vamos a escucharle su primera valoración del partido
7: no hemos podido, no hemos intentado hasta, hasta el final y, y nos vamos otra vez eh, sin puntuar fuera de casa y tenemos que, que pensar por qué es. Eh, nosotros o, o el equipo lo sabe y no acaba, no acaba de dar, de dar ese, ese paso de valentía, de intensidad desde el inicio del, del partido. No, no sirve de nada cuando el, el equipo rival te marca o se pone con 2-0 el, el ya soltarte, el ir a, a presionar más alto, el, el ir a atacar, el arriesgar mucho más con, con balón. Hay que arriesgar desde el minuto desde el minuto uno, hay que arriesgar Bueno,
5: era la, la primera agradección de, de John Pérez Bolo que le cogían bastante caliente ¿no? al técnico vasco del Burgos Club de Fútbol y además no se sé, quedó corto, siguió explayándose hablaba y decía esos calificativos de que quiere un equipo valiente y que sobre todo pues no empiece el partido ya casi casi saltando el vestuario perdiendo a nivel incluso del propio electrónico, esta era la opinión de John Pérez Bolo como decimos dando incluso un pasito más ¿no? y ahondando en cuál era su sentir nada más terminar ese partido
7: lo que ha sucedido que el equipo rival se pone por delante en el, en el marcador en el minuto 3 coger el balón, ir a sacar y llevar el plan de partido que tienes establecido no esperar a ver qué, qué pasa, la primera parte, muchísima más intensidad, hemos saltado mal a la presión, o somos valientes o esperamos atrás, a medio camino no te puedes quedar y menos contra un equipo como el con Albacete y creo que hemos tenido que correr muchísimo durante la primera parte porque no hemos sido ni intensos ni valientes y creo que hay que ser mucho más valientes porque si no vamos a, a sufrir mucho Fuera, fuera de casa
5: Fíjate que comentaban en este sentido, ¿no? que, que tiene que ser valiente ¿no? el técnico del Burgos Club de Fútbol pero sobre todo haciendo alusión ¿no? a sus jugadores porque entiende además que son cosas que se trabajan durante la semana, pero bueno en fin, es una situación que se ha dado y no es la primera ocasión en un Burgos que se queda en la tabla clasificatoria con siete puntos. Los mismos que tiene el club deportivo mirandés en este caso, que tampoco lo hizo nada bien ayer por la mañana. Jugaba en Lezama, en esa ciudad deportiva del Athletic Club ante la sociedad deportiva Morevieta y mal que te metan un gol, pero si te metes el segundo en el acto seguido, es decir, en el minuto siguiente, pues te pones ya con 2 a 0, minuto casi nueve de la primera mitad y con una losa, eh, pues imposible, ¿no? Prácticamente de, de doblegar. Una derrota de los de Alessio y Olici, que exactamente pues un poco en la tónica del Burgos, fuera de a, están bajando muchísimos enteros. En casa sí que se están mostrando un poco más sólidos y se quedan igual, con siete puntos, decimotercera, decimocuarta plaza, respectivamente, para el Burgos y para el Mirandes. Pero vamos a hablar de cosas un poquito más amables, porque la Copa de Castilla y León de Baloncesto se celebró aquí en Burgos, en el Coliseum, con presencia además de los cuatro equipos que la disputaban. Por un lado, estaban los dos burgaleses, el San Pablo Burgos y el Grupo Ureta Tizona. También estaba el Zander Palencia, equipo de ACB, y en última instancia el Real Valladolid de Baloncesto. El viernes en ese derby se imponía el San Pablo al Grupo Ureta, hacía lo propio Palencia con Valladolid y la final era San Pablo-Burgos ante el Zander-Palencia y se impuso el conjunto de Lolo Encinas que además pues quiso hacer un guiño y quizá poner incluso la primera piedra en el camino para poder construir un buen equipo a través también de la afición siempre tan importante como es a nivel del baloncesto aquí en Burgos. Vamos a escuchar a Lolo Encinas.
0: Sí, ver al público cómo ha estado al final. Ya en principio hoy... Cuando han los chicos y han visto, peña, peña, botu, aquí vienen. Es que es muy chulo jugar aquí. He dicho que hoy ya empiezan a venir. Es que es muy guapo jugar aquí en este pabellón. Y hoy he empezado a sentirlo estos. He visto a Mike al final, ya ha con su sonrisa, eh, ya con la gente, ¿no? Tenemos que transmitir, pero hay que dejarse la vida ahí. Para que estos vengan y animen como animan. Porque si venimos aquí a somos más guapos que nadie de la liga y tal, eh, entonces No. Si nos dejamos la vida cada día aquí, este público va a estar empujando. Este es el 12, ya os dije. Que 11 tíos y el público es el 12.
5: Tiene clarísimo Lolo Encinas, ¿no? Que ha venido aquí a Burgos después de su paso por Donosti y por San Sebastián. Una victoria 85-79 en esa final ante Zander-Palencia, con dos nombres propios, ¿no? Corbalán, el argentino y casi babú, que fueron los que tiraron un poquito del timón. Y la noticia negativa, y eso que escuchábamos a Lolo Encinas en la previa, no quería que nadie se lesionara. ¿no? Bueno, pues Luke Fischer, que tiene una lesión y que no sabemos, ¿no? Todavía al alcance cuántas semanas y cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas. Victoria, por lo tanto, para el San Pablo Burgos, que se ha llevado esa Copa de Castilla y León de Valencia, ...y también pues no hizo mal papel ni mucho menos... ...el grupo Ureta-Tizona porque en ese partido por el tercer y cuarto puesto... ...además venció con autoridad suficiente al Real Valladolid Baloncesto... ...y Diego Campo que hacía también una valoración de esa victoria... ...de ese tercer puesto en una época en la que todavía estamos en pretemporada... ...para los equipos de baloncesto.
0: Contento con el esfuerzo, la actitud y la concentración... ...porque es, es fácil el viernes por la noche jugando contra San Pablo... ...pues tener esa energía... ...pero un domingo por la mañana, jugando el tercer y cuarto puesto... ...lo fácil es no salir con esa energía... ...y creo que los jugadores han hecho un buen trabajo individual y colectivo... ...de jugar muy concentrados y con mucha intensidad. Y eso...
5: Bueno, estamos en época de construcción, ¿no? Las pretemporadas son para eso, para encajar piezas, para conocerse... ...para ganar automatismos, bueno, toda esa teoría que sabemos... ...pero que hay que ir ganando, así que, bueno, pues... Eh, ...fútbol y baloncesto que han copado este pasado fin de semana... ...también destacar en este caso que en balonmano las cosas no fueron bien... ...ante el Ciudad Real, caí al San Pablo... Y bueno, pues eh, otros equipos que todavía en esta época de septiembre algunos no han empezado sus ligas, pero estaremos muy atentos a lo que venga por delante. Por terminar, compromisos próximos en cuanto a nivel de fútbol. El eh, Burgos Club de Fútbol juega el sábado seis y media aquí en el plantío ante el Elche Club de Fútbol, uno de los recién descendidos. Y por el otro lado, pues tenemos al Club Deportivo Mirandés que va a recibir al Leganés. Será el domingo también en el mismo horario, a las seis y media.
2: Gracias, Sergio, por todo este análisis profundo del fin de semana deportivo. Y María. 9 y casi 12 minutos de la mañana cerramos esta primera hora del magazine Vive Burgos. Eh, la programación ya saben que continúa y seguimos con Carlos Cuesta más adelante en Eca Moreno. Soy María Cristóbal, gracias por acompañarme. Les dejo en buenas manos, no me fallen, les espero mañana. Ahora, si están buscando trabajo, no saben por dónde empezar, esta entrevista que Carlos Cuesta hace a Andrea Ramos, experta en reclutamiento y recursos humanos. Les, de, les sacará de todas las dudas.
1: Vive Burgos en el
6: 100.0 de tu FM.